0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich eine Kochkorifee. Die einige von euch, die sich für italienische Küche begeistern, vielleicht von Instagram kennen, wo Frank Solinske einen sehr gut gefüllten ähm, Account hat. Sagt man das eigentlich, Frank? Sagt man Account?
0: Ja, ne? Ja, das ist ein, Insta ein Instagram-Account. Hast du einen ja. Account? Ein Profil. Ein
1: Profil, ein Account. Und äh, hm. du lieferst da auf höchstem Niveau Rezepte und auch Kochideen aus der kompletten italienischen Küche ab. Und das, obwohl du eigentlich ein IT-Experte bist, der ursprünglich überhaupt keine IT-Experte werden wollte. Und wir beide haben uns kennen und lieben gelernt bei einem gemeinsamen Urlaub auf Amrum, weil wir da mit einem guten Freund zusammen Urlaub gemacht haben. Und ich habe gesagt, diesen Menschen muss ich in meinen Podcast einladen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Frank. Und wir machen das wie immer. Mit einer kurzen Vorstellung des Gastes durch den Gast selbst. Also bitte sehr, wer bist du?
0: Jawohl. Erstmal ganz herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Dann versuche ich mich mal kurz vorzustellen, das ist schon die erste Herausforderung. Ja, du hast schon gesagt, Frank Solinske bin ich. Ich bin 52 auf dem Weg zum 53. Jahr, wohnhaft in Hannover, also so ein bisschen, bisschen nördlich, ein bisschen Mitteldeutschland. Ja, IT-Experte, Vollblut-ITler, würde ich mal sagen. Computer mache ich seit über 41 Jahren. Also, ich habe mit elf Jahren angefangen, was man eben so macht. Ähm, klassisch Hardcore-Technik. Ähm, auch mal die bösen Sachen ausprobiert. Früher nannte man das Cracken und Hacken. Das ist ja nicht das Niveau von heute. Hab, ich hab dann aber festgestellt, Ahnung, wenn man wovon das.
1: Du ich kenne sowas nicht.
0: Ich auch nicht, ich habe das zu hören, Fake News. Ne? Und bei mir ist es dann so gewesen, irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, damit kannst du auch Geld verdienen. Und jetzt seit über 25 Jahren bin ich wirklich im IT-Beratergeschäft, habe dann als Consultant meine ersten Sporen mir verdient. Klassisch, wie man es kennt, Rechenzentrum, Server, Hardware, zusammenschrauben, reparieren, tralala. Habe dann auch festgestellt, naja, das ist alles schön und gut, aber auch nicht das was mich erfüllt habe dann kurzen Ausflug in die Security gemacht also Firewalls Netzwerke etc pp Zertifizierung angestrebt Microsoft ist auf mich aufmerksam geworden hat mir den Ehrentitel MVP Most Valuable Professional ein Community Ehrentitel verliehen und schöne Einzigartigkeit oder so also ein Fun Fact ich war der erste deutsche MVP Security Ach, krass. so und dann bekam ich einen Anruf von meinem damaligen MVP-Lead, also der Betreuer von Microsoft. Man muss auch sagen, ich war nie Microsoft-Mitarbeiter. Und dann wurde ich gefragt, ob ich wüsste, was ein MVP ist. Gesagt, Nö. Ja, das ist so und so, Community engagements mit Wissenteilen für Non-Profit. habe ich gesagt, ach so, ja, ja, dann bin ich sowas wohl. Ja, und was ich denn mache? Ich sage, naja, so Security. Ja, aber was denn? Ich sage, na alles. Na, dann bist du jetzt MVP Security. Da habe ich gedacht, alles klar. Und dann dauerte es auch nicht lange und dann kam so eine riesen Award-Schatulle mit Emblem und mit MVP-Karte und ID und dann nahm das Drama seinen Lauf. Mhm. Und das war 2005. Oh, das ist also schon wow. richtig lange her. Ja, ja. Und dieses ganze Spielchen ging dann weiter, dass ich siehst naja, wir müssen Security teilen. Was machst du denn? Machst du mehr so Home, also die Client-Seite, oder machst du Server? Mhm. Ich sag, naja, Beides. Na, du müsstest dich entscheiden, ich sage gut, dann mache ich Server. Dann war ich wieder der erste MVP Security Server. Wow. Mhm. Gut. Dann hatte sich Microsoft gedacht, na, es hört sich irgendwie alles nicht so schön an, jetzt machen wir Enterprise Security dann war ich MVP Enterprise Security, also eine hochtechnische Rolle auf Community-Ebene, habe dadurch ganz viele Speaker-Engagements gemacht, Live-Demos gezeigt, so wie man mal ein WPA2-Netzwerk aufheckt, worauf man zu achten hat, wenn man mal so ein richtiges Man-in-the-Middle und, und, also richtig so nerdy Stuff, wie man so schön sagt. Ja, das ist dann so weit gegipfelt, dass ich ähm, über diese Funktion des MVPs auch weitergekommen bin in die nächst nächsthöhere Elite-Ebene, der sogenannte Regional Director. Mhm. Und wenn man überlegt, von den MVPs gibt es weltweit ungefähr dreieinhalb bis 4000 Menschen, mhm. gibt es von den Regional Directors noch nicht mal 200. Wow. Okay. Und dann hatte ich beide Rollen, also den MVP und den Regional Director für vier Jahre parallel. Ich war 15 Jahre lang MVP und vier Jahre Regional Director, damals mit meinem Job über die Mobilität, Windows-Phone-Apps, wie man modern arbeitet und, und, und. Und stellte aber fest, dadurch, dass ich mich mehr in Richtung Management entwickelt habe, ich werde dieser Rolle des Technikers nicht mehr gerecht. Und habe dann entschieden, nach 15 Jahren, hier ist jetzt für mich Schluss. Und bin dann offiziell ausgestiegen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr aufrechterhalten, die Anforderung passt nicht. Dann wurde noch ein bisschen diskutiert, ob ich das nicht vielleicht doch noch machen möchte. Da habe ich gesagt, nein. Und somit habe ich dann nach 15 Jahren diese beiden Titel einfach nicht mehr erneuert. Weil man wird dazu ernannt, immer aufgrund der rückwirkenden zwölf Monate, was du im Community Engagement gemacht hast. Und das ließ sich nicht mehr darstellen gegenüber den anderen. Es wäre unfair und ich blockierte Plätze für wirklich Leute, die es verdient haben. Ja, so, das ist so mein Job und ich habe es ja schon gesagt, mittlerweile leite ich ein Team, ähm, das kümmert sich darum, um Firmen zu beraten, wenn es heißt, wir würden gerne was mit Cloud machen, wir wissen noch nicht wie, was, wo, wer, warum, wir brauchen Hilfe und dann steigen wir ein, also auf einer nicht technischen Ebene bis hin zur technischen Ebene das war jetzt so ganz kurz ich.
1: Ja, aber super spannend, ey, weil, weil das steht so in so einem herrlichen Kontrast, aber gleichzeitig steht es auch überhaupt nicht im Kontrast zu dem Hobby kochen. Mhm. Ne? Also ich ähm, bin selbst ja jetzt seit 20 Jahren in der Games-Branche unterwegs oder jetzt kann man schon sagen 21 Jahre ne? und das ist ja auch eine sehr technische Branche. Am Anfang habe ich da als Game Designer gearbeitet und meine Leidenschaft fürs Kochen war immer ein Ausgleich für dieses hochkomplexe Langwierige, was ich im Job haben musste ähm, und machen musste. ja, wo, wo ein Projekt dann auch mal anderthalb Jahre dauert. Und das Kochen, das hat sowas Eintauchen,
0: Abtauchen. Medi meditativ. Ja, super, oder? Packen,
1: ja. Dinge in die Hand nehmen, riechen, schmecken genießen Sachen von A bis Z zubereiten an einem Abend oder vielleicht mal über ein, zwei Tage hinweg, aber dann ist das fertig, ja, und du hast mm. Lust, wenn es gut geworden ist. War das auch deine Motivation, so tief ins Kochen einzusteigen
0: oder wo kommt das her? Also der Ursprung, man muss jetzt mal dazu lernen. in meiner ersten Lehre habe ich mal den Handwerksberuf des Fleischers erlernt. Also schon mit Lebensmitteln mich ganz früh auseinandergesetzt. Und ich hatte das große Glück, dass der Betrieb, in dem ich gelernt habe, nicht nur einfach stumpf Fleischwaren gemacht hat, sondern auch eben die Weiterverarbeitung zu Wurst, aber auch gewisse Koch Künste erforderlich waren. Und in diesem Bereich konnte ich früh, im zarten Alter von 16 Jahren, Berührung bekommen zu wie kocht man mal 250 Liter Erbsensuppe. Ja, das weiß Morgen, ja wohl jeder. morgens das ich um fünf. Ja, das ist doch einfach. Ne? <lacht> ja. Oder wir brauchen nachher 170 Kilo ähm, Sauerkraut für die Imbissküchen. Aha. Ja, wenn, man wenn man überlegt, dass eine Dose im üblichen Handel 750 Gramm hat, ist das schon ein bisschen was anderes. Ja.
1: Aber, Und aber da sag, lern man, sag mal gerade, wie, wie macht man das denn dann? Ich meine, was sind das äh, für, für ähm, Riesendosen? Oder wo kommen denn solche Mengen her?
0: Also du kriegst alle Gemüse für Industrieverarbeitung in 10 Kilo Dosen. Mittlerweile gibt es die auch schon gefrostet. Also tiefkühl, dann kriegst du sie auch in 25 Kilo Gebinden. Aber ja. wenn man so abwiegt Gewürze, jetzt weiß man, eine Prise Salz sind da drei Schaufeln, weil du brauchst drei Kilo. Ja, Krass. ja. ja. drei Kilo Salz kaufen kann man nicht mal im Gebinde <lacht> und wir haben tonnenweise Salz gekriegt, weil der auch Wurstwaren und also viele Lebensmittel in der Weiterverarbeitung werden einfach mit Salz haltbar gemacht oder eben als Geschmacksträger und ähm, ja auch Pfeffer, säckerweise haben wir das Zeug hin und her geschleppt, ne?
1: Sag mal, ist was für einen Betrieb hast du denn gelernt? Weil das sind ja schon große Mengen, ne?
0: Ja, also man kennt ihn in Hannover, das ist der Wurstbasar. Das ist eine riesengroße, also eine sehr große Filialkette gewesen mit einer großen Produktion. Die haben wirklich zentral an einem Standort produziert und haben es dann mit Logistik in die Filialen gefahren. Jeden Tag frisch.
1: Krass, okay. Mhm. Ja, aber das ist natürlich gleichzeitig auch toll, dass man da als junger Mensch offensichtlich wirklich direkt in das, in so, so Maximalküche eintauchen. Ja, kann, ne? ja, ähm, wirklich. Hattest du dann während der Ausbildung das Gefühl, das ist jetzt der Job für mich oder war das eher abstoßend? Also ich frage deswegen, ich habe einen guten ähm, Kumpel, der Marc Junglas, den kennen hier im Kölner Raum einige, weil der mal im belgischen Viertel eine gläserne Metzgerei betrieben hat und mhm. der hat auch eine Fleischerausbildung, dann ist der mhm. ähm, in den und die Lebensmittelproduktion gegangen, hat da noch eine Ausbildung gemacht, ist professioneller Jäger, also auch da zwei Jahre Ausbildung noch hinten dran mhm. und hat dann irgendwann gesagt, so ich ähm, will mit dieser ganzen Großindustrie und diesen ganzen Würzmischungen und Fertigprodukten, will ich nichts mehr am Hut haben. Das, was man hier bei mir in der Metzgerei kriegt, da soll man sehen, wie es hergestellt wird. Da, deswegen eine Metzgerei, ne? da möchte ich ausschließlich Ware, sehr hochpreisige Ware verkaufen, wo ich mit ruhigem Gewissen sagen kann, da weiß ich, wo die herkommt, ich weiß, wie ja. ob die Tiere gelitten haben oder nicht. Ne? Also der hat ganz radikal mit dieser, ich sag jetzt mal Vergangenheit dann gebrochen mhm. und ist so in ja. ganz andere Richtung gegangen.
0: Bei mir ähnlich, aber jetzt nicht aus diesen moralischen Gründen, sondern weil ich mir einfach gesagt habe, erfüllt mich dieser Job die nächsten 50 Jahre. Ui, ja. Ja, weil wenn man 16 ist und das, das Rentenalter ist Nummer 67, jetzt muss man auch dazu sagen, das ist körperlich schon anstrengende Arbeit, weil man hat natürlich auch Temperaturstürze, ein Gefrierhaus hat minus 22 Grad und eine Wurstküche hat schnell mal plus 45, das heißt in einer Minute hast du 60 Grad Temperaturunterschied und das machst du so sechs, sieben Mal am Tag. Ja, das geht an die Substanz. Mhm. Also habe ich dann auch einen wirklich radikalen Bruch gemacht und habe dann umgelernt zum Chemiebetriebsjungwerker. Und ähm, das ist eine Verbindungsschnittstelle zwischen Labor und Industriemaßstab.
1: Hör mal, ich habe jetzt in dieser Sekunde zum allerersten Mal den
0: Begriff Jungwerker gehört. Kannst ich du zu dem Zeitpunkt noch, damals auch.
1: Kannst du das bitte noch mal <lacht> einmal so schön aussprechen wie gerade?
0: Chemiebetriebsjungwerker. Mein Gott. Werke, Aber bitte, als das ist ein Wort, hoffe ich. Das ist ein Wort, selbstverständlich. Beim Galgenraten bist du damit der King, wenn du da Jobsraten machst.
1: <lacht> das ist ja unfassbar. Ey.
0: Schön. Ja, hm? ja, das ist gut. Das ist ein naheliegender Berufswechsel. Absolut, absolut. Dazwischendurch habe ich dann auch mein Bundeswehr-Grundwehrdienst gemacht. Mhm. Ähm, ich war dann bei der Feldartillerie, habe also gelernt, mit Kanonen zu schießen. Man sieht, das ist alles total identisch. Das greift Hand in Hand wie ein gut geschmiertes Getriebe. Richtig. Ich nenne es immer die private Terroristenausbildung. <lacht> ja, ganz offensichtlich, würde ich sagen. Ne? Hm. Ne? Also, wahrscheinlich springen jetzt hier gerade irgendwelche Watchdogs an, weil wir über Terrorismus <lacht> reden. Aber sei es drum, ähm, weil in der Chemie lernst du natürlich auch, woraus bestehen Drogen? Woraus bestehen Sprengstoffe? Wie kann man sowas machen? Das kann man ja in Fachliteratur alles nachlesen. Das ist ja auch kein Geheimnis heutzutage mehr. Ja. Selbst im Internet steht das. Ja,
1: in der Tat, ja.
0: Na? So, dann mit Cyber Security, weil ich eben aus der Security-Ecke komme, da kenne ich mich auch mit aus. Naja, so als Metka kennst du auch was über Anatomie und wie weit man mit einem Messer irgendwo reinstechen muss, um das Herz zu treffen. Und, 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 und. Würfelst du das zusammen? Private Terroristausbildung.
1: Ja. Also ich meine, das ist äh, ein ganz komplett neuer Berufszweig, der sich jetzt hier gerade
0: auftut. Ne? Absolut, der Patent und, läuft.
1: Ja, als Tarnung dann später ähm, als italienischer ja. Koch. Und dann jetzt natürlich, jetzt drehen wir es hier aber wirklich auf die Spitze, ne? dann noch italienische Küche mit der ganzen Mafia dahinter und so. Ja, ja, ja. Ich oder. bin sehr gespannt, wie, wie, wie ja. deine Geschichte da jetzt weitergeht. Also wir sind jetzt <lacht> <bei der> <lacht> quasi, <lacht> du hast deine äh, ich sag's jetzt mal der Einfachheit halber, du hast quasi deine Chemikerausbildung dann noch hinten dran gehauen. Mhm. Und dann hast du gesagt, so jetzt
0: Ja, das war ja alles ähm, so, so körperliche Arbeit, mehr oder minder. Und durch diesen langen Werdegang des Begleitens der IT, ich habe mich dann auch mal in, im Grafikdesign äh, versucht, also Desktop-Publishing nannte sich das damals, mhm. und stellte aber schneller fest, dass ich mein Kreativbit eher auf Null steht, aber ich einen viel besseren Skill habe zu verstehen, wie Agenturen auf der IT-Seite arbeiten, mit Netzwerken, mit Daten und, und, und. Und konnte die Computer besser reparieren als bedienen. Habe mich dann also selbstständig gemacht mit einer kleinen Firma, die sich in den 90er-Jahren eben um solche Sachen wie, ich brauche eine schnellere Grafikkarte, mal hier eine größere Festplatte, mein Windows NT ist kaputt. Also diesen typischen, IT-Support, wie man ihn heutzutage kennen würde, da haben wir uns drum gekümmert. Das ging auch sehr lange, bis ich dann irgendwann feststellte, naja, auch da ist es selbst und ständig arbeiten, so jeden Tag 16 Stunden ist auch nicht ganz so cool und habe dann für mich entschieden, ich gehe einfach ins Angestelltenverhältnis zurück und bin dann in diese professionelle Schiene ähm, eingestiegen, erst mit ein bisschen Technik um dann aber zu sagen, nee, ich möchte weiter ins Management, um das jetzt mal so ein bisschen im Zeitraffer ja, zu verkürzen. Ja, ja, ja. Alles gut. So Alles Und äh, dieser IT bin ich jetzt wirklich über die lange, lange Zeit in meinem Leben immer treu geblieben. Ich durfte also viel ausprobieren und für mich das Beste mitnehmen.
1: Wann ist denn dann bitte die Leidenschaft für die italienische Küche in dein Leben getreten? Also die, die Grundlagen dafür, die Grundvoraussetzungen durch die Fleischausbildung mhm. und so, habe ich äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber wann kam denn also vielleicht können wir hier das an der Stelle nochmal eben so ein bisschen äh, teasern. Ja? Dir, ähm, du hast einen wirklich wundervollen, feinen ähm, Account auf Instagram, wo dir ja zum Teil auch äh, Sterneköche folgen. Ja? Die, Richtig. Die, die wirklich mhm. sagen so, boah, hier, das habe ich ja so noch nicht gesehen. Mensch, wie toll, mhm. cool, was für eine geile Idee. Also ähm, erzähl mal deswegen, wo diese ganze Expertise rund um italienisches
0: Essen herkommt. Wo kommt die Expertise her? Also erstmal ist es eine Faszination für das Land, für diese Kultur, dieses Ars Vivendi, die Kunst zu leben. Und wenn man sich ein bisschen mit Italien beschäftigt, ich habe dann auch italienische Freundinnen gehabt und man so mit Menschen in Kontakt gekommen durch die Flascherei, durch die Schule, also schon immer international, dann stellst du fest, dass die noch eine ganz andere Wahrnehmung und Einstellung gegenüber ihren Nahrungsmitteln haben. Da ist das wirklich ein elementarer Bestandteil des Lebens. Deswegen gibt es ja auch diese große Kultur der Nonna, die Großmutter oder den Nonno, den Opa, aber der kocht nicht. Das Kochen ist in Frauenhand. So Und da hat ein Mann nichts zu sagen. Da darf man vielleicht mal die Sachen hochtragen und einkaufen mitfahren aber nichts umrühren. Und das faszinierte mich, wenn man sieht, dass eine Nonna oder eine, eine italienische Familie sozusagen aus nichts ein Essen macht, wo 20 Menschen am Tisch sitzen und Lobslieder anstimmen, weil es einfach hervorragend schmeckt und du denkst, wow, was habe ich hier gegessen? Ja. Also aus einer Einfachheit... Da ist so viel Schwierigkeit drin, so einfach, so genial zu kochen. Das hat mich einfach gefesselt. Und wenn man dann ein bisschen versucht, das nachzumachen, merkst du erst, wie viel Detailverliebtheit steckt da wirklich drin. Wie man Pasta richtig kocht. Was ist siedendes Wasser? Wann kommt das Salz dazu? Hast du denn,
1: wir reden ja in, also wir nehmen heute Abend hier mehrere Folgen hintereinander auf und eine Folge beschäftigt sich, exklusiv, meine Damen und Herren, ausschließlich mit der Herstellung von geilen Pasta-Gerichten, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber hast du denn selber mal so mit einer Nonna zusammen kochen dürfen?
0: Also... Ähm sagen wir mal so, die erste Zeit durfte ich dabei sein. Ich durfte in dem Raum mitwirken. Das war weit weg von Kochen. Also wenn du da einen Kochlöffel angefasst hast, dann hast du was an die Löffel gekriegt, aber mit der flachen Hand. Weil das ist ihr Revier und da hast du nichts zu sagen. So Und dann fing das mal so an, dass man gesehen hat, wie kochen die denn Pasta? Und dann musste man fragen und dann wird man erstmal angeguckt. Und warum willst du das nicht wissen? Und als Mann und dann noch nicht mal als Italiener. Naja, und dann muss man sich eben erklären und wirklich einen langen Atem haben, dass man das dann auch mal machen darf, um rauszufinden, ach, so geht das. Okay. Ähm, das ist, manchmal kommt man sich vor wie in so einem schlechten Film, dass man sagt, nein, du kannst noch nicht mal Wasser richtig aufsetzen, dann kannst du doch noch gar keine Pasta kochen. Aha, also ja. weder die frische selbstgemachte oder eben die gute getrocknete, die man dann hineinwirft. Das klingt und so ein
1: bisschen wie bei diesen Sushi-Meistern. Ja, wo du erstmal genau. Jahre oder so nur Reis kochen darfst. <lacht> oh Gott, will, ey. das wäre so eine Qual für mich. Ja, ich so, hm.
0: Genau so fühlt man sich auch. Das ist auch die Anekdote, die ich dazu immer im Kopf habe. Und dann so nach und nach, dann, dann hatte ich die große Ehre, ich durfte mal für ein äh, Pesto-Genovese, durfte ich im Mörser das Basilikum zerkleinern, weil mehr traute man mir nicht zu. <lacht> Ja, aber, aber hallo. Ich mein, du ja, ja, ich das nicht. war von Wasser kochen zu Basilikum kaputt machen, so, ein Meilenstein. Mönster in die Hand nehmen, das ist <lacht> ja,
1: doch schon ja. Was, ja.
0: Und dann kriegst du aber auch zu hören, mach hin, schneller, zack, zack. Ja. ja also das, das, das äh, Nonner hat er da das Sagen.
1: Ach, sehr schön. Aber In welchem Alter hast du ungefähr angefangen, das, hier nicht das zu kochen?
0: Das war so, ähm, so Mitte Ende 20er Jahre. Ach guck, okay. Das sind, sind jetzt schon gut 25, 26 Jahre, ja. die ich das mache.
1: Ja, ja. Und mhm. ähm, hör mal, wenn wir unseren italienischen Abend vorstellen, ja, weil du, mhm. du hast eben so eine Anekdote erzählt, an die kann ich mich tatsächlich auch noch in einem völlig anderen Kontext, aber auch noch erinnern. Ich hatte mal einen wirklich guten Freund, der ein italienisches Restaurant bei uns in Essen-Frintrop hatte. Da mhm. haben wir damals auch, ach, das ist wirklich ewig her, und auch unsere Hochzeit damals, war ich noch verheiratet, haben wir damals die Hochzeitsfeier da gemacht und so von der Standesamtlichen. Also es war ganz eng und wirklich eine tolle Familienanbindung, weil bei ihm haben Mama und Papa gekocht. Ja? Und dann ja. war das wirklich häufig so, dass wir abends zu spätester Stunde noch im Restaurant saßen und dann gab es essen für für uns und dann wurde wirklich manchmal, nicht immer, aber manchmal wurde gesungen am Tisch und zwar irgendwas Italienisches, um die Mama zu loben, weil die so toll gekocht hat, ja, oder den Papa, ne? Und ja. ähm, ich, dieses Lebensgefühl, das hat mich damals total weggerissen, mhm. äh, aber wie muss man sich denn, wir treten mal so einen Schritt zurück und beobachten mal so ein, so ein italienisches Abendessen, sagen wir mal, so ein bisschen daneben stehend, was mhm. kommt denn da so auf den Tisch? Sind die Nudeln wirklich immer nur die Vorspeise? Also ich, ich könnte zum Beispiel, wenn ich einmal Nudeln gegessen habe, dann bin ich satt. Ja, ich, entweder mache ich was mhm. falsch oder ich habe einen Magen
0: zu wenig. Ähm, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also eine, eine Pasta ist keine Vorspeise. Klassische Vorspeisen kennen wir als Antipasti. Das sind natürlich diese gegrillten Antipasti toll eingelegten Gemüse, Paprika, Aubergine, Zucchini oder eben auch Bruschetta, das Brot mit Tomate geröstet, ganz frisch hingestellt, ein Vitello Tonato, also eine leichte Speise, um den Magen anzuregen. Als nächster Gang, sozusagen als Zwischengang, als Starter, kommt dann Pasta in einer reduzierten Menge, weil es ist kein Hauptgericht. Das ist der Primo. Und das Sekundo, der zweite Gang, das ist dann die Sättigungsbeilage, die besteht meistens aus Fisch oder Fleisch. Vielleicht mit nochmal gegrillten Gemüse, Kartoffeln dabei, Rosmarinkartoffeln, um das Menü zu komplettieren. Ja. Und dann im Anschluss gibt es natürlich noch das Dessert. Das gibt es auch unterschiedlichste und abgerundet, wenn man es noch kann, mit einem Espresso und einem Grappa.
1: Weißt du, dass, dass mich der Espresso am Ende so eines Abends immer völlig kaputt macht, weil der macht mich tatsächlich wach. Also ich reagiere auf Kaffee hervorragend. Und wenn ich so ein ja. Espresso trinke, dann habe ich danach, weiß ich genau, dann habe ich jetzt nochmal drei Stunden Spaß. Und mhm. äh, ich, ich frage mich immer, ob entweder mein Körper vielleicht gar nicht dafür gemacht ist, äh, Espresso auszuhalten. Ja, also vielleicht mhm. geht, ist das halt ja so, dass ich so ein, so, so ein Koffein-Junkie bin. Ähm, oder die Italiener haben einfach eine andere Art, den, den zu nehmen. Weißt du, vielleicht nutzen die den gar nicht so sehr als Wachmacher, sondern für die ist das eher so ein, so ein mentales Ding, dass die sagen: Damit schließen wir den Abend ab. Wenn du da gar nicht drüber nachdenkst, dass der dich wach macht.
0: Genau, also auf der einen Seite ist es natürlich schon so das Einläuten des Abschlusses zum Mahl, aber er soll auch wirken wie ein Verdauungsschnaps. Weil zum Essen wird natürlich Wein getrunken. Mhm. Mittagszeit gibt es die leichten Weine, die sind ein bisschen im Alkohol, ein bisschen reduzierter. Und abends, wenn dann die gesellige Runde zusammensitzt, gibt es eben die normalen Alkoholgehalte. Also die typischen 11 bis 13 Prozent. Das nimmt man nicht so ganz genau, was in so einem Hauswein drin ist. Und der Espresso oder die Espressi, wenn sie gemacht werden, werden ja ganz schnell mit viel Druck durch das frisch gemahlene Kaffeemehl gepresst dementsprechend nehmen sie auch wenig Koffein mit. Und dann sind die nicht so aggressiv wie so ein typischer Mocker, den man irgendwo kriegt, der dann wie so ein Energy-Drink einen so hochpusht und dann kommt ja auch manchmal ein bisschen Zucker mit zu. Und dann ist das so ein Schluck und zack. Und dann ist der Magen zu. Okay. Dann gibt es nochmal den Grappa.
1: Den Grappa. Oh, ich freue mich sehr auf diese, äh, diese Folgen mit dir. Ich merke jetzt schon, wie ich ganz äh, unruhig werde und am liebsten gucken <lacht> möchte äh, im Internet gucken möchte, so, äh, was ist denn jetzt der richtige Grappa, den man sich bestellen soll oder äh, welche Kaffeesorte kannst du denn empfehlen für Espresso? Also, das werden wir alles besprechen. Aber ähm, ich möchte noch mal einmal, äh, bevor wir die erste Folge dann jetzt abschließen und danach zur nächsten äh, Folge übergehen und uns explizit erstmal um Pasta kümmern, möchte ich noch ganz gerne verstehen, wann du dich entschieden hast, das auch öffentlich zu machen. Also wann hast du gesagt, okay, das ist jetzt so gut, dass ich damit äh, auf Instagram rausgehe, ähm, und du machst deinen Account ja jetzt halt auch schon einige Zeit, ja, und mhm. so wie ich dich kennengelernt habe und auch in der Art und Weise, wie du deine Sachen postest, also der Link zu deinem ähm, Account steht natürlich hier in der Podcast-Beschreibung, aber ähm, auch der, der, der du hast jetzt einen eigenen Hashtag bekommen, ja, äh, mhm. Pasta Frankie und ähm, wenn man sich dann deine Posts durchliest, da steht immer, oder meistens auch das Gericht noch mit dazu, die Zutaten, die Auswahl der Zutaten. du mal Also du gibst so viel Energie und so viel Mühe da rein. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ja, du bist ja ein sehr detailverliebter und das meine ich wirklich im positivsten Sinne, Mensch, wenn es mhm. um deinen Content geht, ja. Und so wirst du wahrscheinlich auch kochen und, und, und. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch mit einem ordentlichen Risiko für einen selbst dahergeht, wenn man sich entscheidet, soll das Mache ich jetzt. Ich gehe jetzt auf Instagram. Ich zeige den Leuten mal, wie ich das mache. Da müsste man doch vor Nervosität, muss man doch äh, kurz vorm Herzinfarkt sein, weil man immer Angst haben muss, dass das äh, 500 italienische Nonnas sehen und sagen: Was machst du da, Frank? Was machst du da? Ja.
0: Ähm. Diese Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht gemacht. Ich bin, ich, ich, ich weiß noch, ich habe bei einer damaligen IT-Computermesse <lacht> neben einem Kumpel gesessen und der erzählte mir irgendwas von diesem Instagram und, und Twitter und Social Media. Und dann hatte ich gesagt, na gut, Facebook habe ich, check. Twitter hatte ich damals auch noch, check. WhatsApp gab es schon, habe ich auch. Und was ist dieses instagram da hat er mir das gezeigt, er da sagt ja, dann musst du das so und so machen und da postet man so Bilder und kurze Stories, also was völlig Neues. Da ich gesagt, oh, super. Dann hatte ich erst angefangen, aus meinem Berufsleben äh, was zu machen und da ich dann ja auch mal mich so mit Leuten unterhalten habe und so ein guter Wellenbrecher ist, auch mal über allgemeine Themen zu reden und ähm, man sieht an mir ja an, wenn man mich mal live in Farbe sieht, dass ich eher ein Genussmensch bin, also ich bin nicht in der Form oder wie sage ich immer so schön, ich habe die Figur eines Gottes, allerdings bin ich Buddha. Und ähm, dann kommt man so dazu über, dass man sagt, ah, okay, was machst du denn? Ich sage, ich habe so, so ein Faible für die italienische Küche. Und immer mehr Leute sagten mir, Alter, ey, wenn du mal ein Kochbuch schreibst, ne, ich kaufe das. Oh. naja, da dann habe ich immer so gedacht, ja, 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 ja. Und genau, meine ähm, leichte, perfektionistisch veranlagte Ader im Kochen kommt daher, weil du beschäftigst dich mit Einfachheit und stellst fest, dass das das Schwierigste an Kochmethode ist, was du machen kannst. Weil wenn du eine Zutat versäbelst oder schlecht auswählst, ist das ganze Gericht hin. Du kannst es nicht mehr maskieren wie andere Küchen und dadurch besticht Italien. Sie haben ganz gezielt ganz wenige Gewürze. Ich habe auch wie dein Kumpel keinerlei Gewürzmischung zu Hause. Ich besitze einen Mörser, nicht den von damals. Der gehört der Nonna, den habe ich nicht gekriegt und mache alles selber, wenn ich Mischung brauche. Also dann wird das Salz gemörsert, dann wird Pfeffer gemörsert. Natürlich habe ich dann gewisse Pulver, aber immer in Reinform und mische mir alles selbst. Und ähm, ja, dann, dann habe ich festgestellt, ja, so mein Account kommt nicht so richtig in Strumpf und fing dann so ein bisschen an, auch mal so Gin-Fotos zu posten. Ich habe auch so einen leichten Hang, dass ich eine Gin-Ader ähm, besitze, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Und, und dann wurden so ein paar Leute auf mich aufmerksam, weil ich dann auch mal anfing, erste Gerichte zu posten. Ohne den großen Hintergedanken, das wächst. Ja, Und in so einer Community fällt man dann ja auch mal auf und dann kriegt man Follower und dann, dann haben wir uns auch mal live getroffen. Da habe ich gesagt, okay, habe ich bei den anderen geguckt und habe gedacht, wow, das sieht ja richtig cool aus. Ich habe so ein bisschen abgeguckt und habe dann meinen Stil entwickelt, um jetzt zu sagen, nee, jetzt ist es wirklich ein reiner Food Account, der sich mit der italienischen Küche primär beschäftigt. Es gibt immer wieder mal einen Ausreißer. Ich bin auch gerne mal ein Suppenkasper, der auch gerne mal Low-Carb-Gerichte, also was Gesundes postet oder auch mal ein schönes Steak oder auch mal ein schönes Steak vom Schwein vielleicht ein Duroc oder ein Iberico Ach, schön. Okay. aber primär findet man ganz viel Pasta und so ist das ab Höhe wie man so schön sagt ständig gewachsen das ist kein kommerzieller der ist nicht gesponsert das ist mein Ausgleich zum Job genau wie bei du das gesagt hast dieses abtauchen in eine andere Welt, sich nicht mit der üblichen Materie beschäftigen.
1: Schau mal, ich habe hier mein Handy jetzt gerade mal in die Hand genommen, um mir ähm, so einen deiner letzten Posts anzugucken. Ne? Ähm, mhm. Hier äh, sehe ich jetzt ähm, einen Post, lass mich mal gerade aufs Datum gucken, von vor drei Tagen. Das heißt, am 19. hast du dieses wunderschöne Gericht gemacht. Bei mir gab es Spaghetti con Zucchini e Pomodore. Richtig. Ich, ich zeig dir mal gerade ganz kurz hier, das kann jetzt ja. keiner sehen, aber damit du weißt, worüber ich rede. Und, ja. Ähm, da machst du etwas total Schönes. Also zum einen zeigst du äh, wunderbare Fotos, ähm, auch so ein, so ein bisschen die Zubereitung. Dann kommen da die Zutaten drunter, dann sprichst du über die Zubereitung natürlich und dann, und das finde ich total toll, hast du ähm, immer als Abschluss unten drunter, folgt bitte auch meinen Freunden, Doppelpunkt. Genau. Und da genau. ist mir etwas aufgefallen, da steht dann zum Beispiel aber auch der Grillsportverein Stöcken oder mhm. The Barbecue Dude so, mhm. oder Barbecue Miss Sam. Steve-Fire-Meeting. <lacht> geil, mhm. geil. Ja. Äh, aber wie kommt, denn, wie kommt denn diese Verknüpfung
0: dann noch zustande?
1: Ähm, dass du jetzt auch so, so in so einem Barbecue-Netzwerk mit drin
0: bist? Richtig, also man lernt ja Leute kennen und die außer diesem The Barbecue-Dude das sind Hannoveraner Leute, die, wir treffen uns, wir sind die Food Family, habe ich das mal so genannt. Wir haben so eine kleine Community, wir treffen uns regelmäßig alle vier, sechs Wochen und dann wird gegrillt. Wir treffen uns zum Beispiel in Hannover in den Herrenhäuser Gärten. Jeder bringt was mit. Ich mache irgendein Pasta-Gericht, das wird hingemacht. Wir haben uns auch schon bei einigen Leuten getroffen, die kommen aus Braunschweig dazu. Wenn es kalt war, hatte die eine Kollegin gesagt, nee, komm zu mir. Wir, wir schieben den Grill bei mir in die windgeschützte Ecke und, und, und. Und so ist das entstanden, weil man einfach diese räumliche Nähe hat und einfach sagt, ja, nur so über dieses Instagram wollen wir nicht. Wir wollen uns auch mal wirklich in die Augen gucken. Ja. Und so ist man an diese typischen Barbecue-Leute rangekommen, die aber auch ein Fable für Pasta haben. Großartig.
1: Also ich äh, lese deine Sachen selber sehr gerne und wir mhm. ähm, werden uns jetzt in der nächsten Folge wirklich knallhart ja, mit... Pasta beschäftigen und auch natürlich mit Lasagne, weil ähm, eins deiner lieblings lasagne habe ich ja bei TikTok ähm,
0: veröffentlicht. Ja. Ne? In Kooperation, wie man das so schön sagt. In
1: Kooperation. Das hat mittlerweile 240.000 Aufrufe, das Video. Und ich ähm, habe ja ähm, bewusst in jedem zweiten Bild heimlich deinen Namen versteckt, sodass auch bald bei dir die Leute anklopfen werden und sich beschweren werden, wie du denn auf die Idee kommst, Lasagne aus Spaghetti zu machen. Also es gibt ähm, viel, über das wir reden werden in der nächsten Folge. Lieber Frank, für diese Folge war es das. Schön, dass du die Zeit genommen hast und wir hören uns in Bälde wieder.
0: Herzlichen Dank und sehr, sehr gerne. Danke dir. Gerne. fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.